0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast « Ça me regarde » dédié aux rencontres inspirantes dans lequel nous partons à la découverte de pionniers de la solidarité et de l'engagement social en France. Dans ce sixième épisode, nous recevons Athanase Perifan, créateur de la Fête des Voisins et président de la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité. Et côté « Ça me regarde », c'est toujours Arnaud Fima, notre cofondateur, qui anime. Dans cet épisode, vous entendrez également Lynne, Anne, Martine, Jean-Loïc et Guy, qui apporteront leurs
1: témoignages. Bonne écoute Cette rencontre est à l'initiative de Samregarde. regarde, Sam regarde c'est l'entreprise qu'on a créée maintenant il y a une petite dizaine d'années dont la conviction, c'est qu'on gagne tous à rapprocher deux mondes, qui est le monde associatif et le monde de l'entreprise. Et voilà, et notre métier, c'est d'organiser des rencontres solidaires à travers des journées qui se passent en immersion. Donc un coup, on va aider... Euh, les jeunes épidiens de Jean-Loïc à Lyon. Un autre coup, on va dans une épicerie sociale. Un autre coup, on va dans une communauté Emmaüs. Et voilà, on accompagne l'entreprise dans cette rencontre improbable. Et voilà. Et puis là, comme effectivement notre métier est au ralenti, on se diversifie un peu. Et dans notre diversification, on a pensé qu'il serait super intéressant de faire intervenir des gens qui, dans notre parcours, nous ont marqués ou par leur énergie, bon, juste bluffé. C'est le cas d'Athanas. Déjà, merci d'avoir accepté cette invitation. Moi, j'aimerais comprendre comment en es arrivé là. Qu'est-ce que tu faisais avant C'est quoi l'histoire À quel moment tu te dis « Non, mais là, il y a un truc à faire, il faut que je me mette en mouvement
2: ?» Bon, bonjour à tous. Ben, écoutez, je m'appelle Athanase, je suis un voisin. Et il y a quelques années, en fait, je suis parti d'un fait divers très tragique. J'ai découvert une voisine qui était décédée depuis quatre mois dans son appartement. Et c'était en fait un, un vrai choc de se dire que derrière l'épaisseur des murs de nos immeubles, de nos maisons, se cachent en fait des détresses qu'on ne voit pas. Et j'ai cherché un moyen en me disant « Comment on peut trouver un prétexte pour aller vers les autres? Et c'est comme ça qu'est née la fête des voisins. La fête des voisins, je pense que vous la connaissez. Euh, elle a fait le tour de la planète depuis, ce qui est plutôt marrant parce que ça n'a rien de très intellectuel. Mais ça montre une chose, c'est qu'en fait, on a besoin tous d'aller vers l'autre. On va faire mentir Jean-Paul Sartre, hein, euh, Lorsqu'il dit l'enfer, c'est les autres. Non, l'enfer, c'est pas les autres. L'enfer, c'est d'être tout seul et de servir à rien. Ça se faisait un peu spontanément. Et puis je me suis dit, tiens, bon, voilà, a priori, ça avait changé la vie de l'immeuble, c'est devenu familial et je l'ai tendu, donc ça c'était dans les années 95, en 2000 je le lance après l'avoir lancé sur mon quartier et sur ma ville sur la France, en 2003 sur l'Europe, en 2007 sur le reste du monde, et puis la mayonnaise a pris parce qu'en fait ça a touché des gens, voilà. et je pense que c'est ce qui est important, aujourd'hui qui me semble être un de nos problèmes majeurs, c'est celui de la relation à l'autre, je trouve qu'il y a une difficulté, Voir une souffrance relationnelle. On parle souvent de l'isolement des personnes âgées, mais on peut être seul en fait à 25 ans gagnant plein de fric, on peut être seul dans son couple, voilà. Et l'idée de se dire qu'est-ce qu'on a envie de partager ensemble La langue française, elle a deux jolis verbes, être et avoir. Je suis, moi, le premier, on est tous beaucoup dans l'avoir. Comment on met un peu le curseur vers l'être et, et comment on arrive à retisser du lien et de la relation parce qu'en fait, hé, ça fait du bien.
1: Tu pars seul, tu t'appelles ta mairie, comment ça se passe
2: en fait, on commence par son immeuble, première année. Alors, je vous raconte très vite ma première fête des voisins. Hein. Je ne veux pas vous démotiver, mais première fête des voisins, je mets des affiches partout dans les halls des immeubles. On était au coin de deux rues, il euh, y avait un café en face. On se retrouve, je fais une petite lettre. 19h, j'avais mes et cacahuètes, jus d'orange. Personne. 19h30, personne. Il y a des gens qui passaient dans la rue, elle est assez fréquentée. Prenez ma cacahuète, mon jus d'orange, c'était l'horreur. 19h45, une porte cochère sous, une dame de 60 ans débarque. Je lui saute dans les bras, je lui dis « Bienvenue à la fête des voisins ». Elle regarde autour d'elle, elle dit « C'est quoi ce truc, c'est nul ?» Il n'y a personne, elle est repartie. Bon, à 20h, on était 10, à 21h, on était 30. Les éclats de rire, la joie, la température montée. À 22h30, tout le monde se demandait pourquoi ils avaient attendu si longtemps pour se rencontrer. Et À 23h, plus personne ne voulait remonter chez soi. Et ça, c'est un peu l'alchimie magique de cette fête des voisins. Et rien n'a changé en 20 ans. Que souvent que la fête des voisins instituée. Non, j'ai commencé par ma rue, ensuite c'était mon quartier, ensuite c'était l'arrondissement, la ville, le territoire, la France. Et puis, on a trouvé des gens sympas qui ont repris l'idée. On est allé stimuler un peu tout le monde. Je suis allé voir des mairies, des pailleurs sociaux, un ministre en France, en Europe, pour essayer d'embarquer tout le monde. Et puis, finalement, la mayonnaise a pris. Et 20 ans après, puisqu'on a fêté les 20 ans, 10 millions de participants en France, 30 millions dans le monde, c'est plutôt réjouissant. Moi, ça m'amuse parce que, franchement, c'est pas, pas besoin d'avoir fait ni politique ni l'ENA, ce n'est pas besoin d'avoir des millions d'euros, ni non plus de faire de nouvelles lois pour que les gens se reparlent. Et aujourd'hui, cette fête des voisins, c'est un catalyseur exceptionnel parce qu'elle génère des centaines de milliers de situations d'entraide. Voilà, la fête des voisins, elle n'a aucun intérêt en tant que telle. Alors moi, je ne suis pas le président de l'association des alcooliques non-anonymes qui aurait décidé que tout d'un coup, on allait picoler avec la bénédiction des pouvoirs publics. Non. Voilà. Et donc, comment on arrive à aller plus loin Et ça, c'est vraiment l'enjeu. C'est comment est-ce qu'on arrive à retisser du lien et à faire du lieu d'habitation un lieu d'entraide, de sociabilité, de partage, de bienveillance, tout simplement
1: et du coup, aujourd'hui, tu dis que c'est un concept international. Comment tu as géré les différents pays
2: Alors, on a une date. Uniquement, c'est le début du lancement de la saison. C'est comme pour les séries. Voilà, on lance la saison et après, chacun fait comme il a envie de faire. Une date fixe permet en fait, de médiatiser les choses, de lancer les choses, de donner de la visibilité. Puis après, voilà, si les voisins peuvent se voir le 13 juin ou le 24 juillet, peu importe. L'important, c'est vraiment de faire passer les gens l'action. Et je me rends compte, et c'est ce qui est génial, qu'il y a des gisements de générosité chez les Français, en fait. Il y a ce besoin d'aller vers l'autre. On pourrait se dire, on est dans une société individualiste, de repli sur soi, de défiance. C'est aussi vrai. Et il y a des gisements d'unité de chez les gens. Les gens inspirés. Martine, que je vois à l'écran, qui était une des initiatrices dans le 17e, elle s'est décarcassée, elle a mobilisé les habitants. Aujourd'hui, tout le monde lui dit merci. Au début, on a un peu le mauvais rôle. Il faut organiser, secouer tout le monde, aller les chercher. Un journaliste me demandé avant-hier, vous avez réussi à monter un truc aussi grand partout avec plein de projets. Je lui ai dit très, très simplement, je n'étais pas enregistré, écoutez, ça fait juste 20 ans que je passe mon temps à emmerder tout le monde, du gardien d'immeuble au ministre en passant par un chef d'entreprise ou un syndic, d'embarquer les gens. C'est un peu le mauvais rôle parce que parfois on est un peu lourd pour embarquer les gens. Et aujourd'hui les gens sont heureux parce qu'ils vivent une nouvelle expérience de la relation. Et c'est quand même paradoxal qu'on soit obligé aujourd'hui de trouver des techniques des outils, des dispositifs pour que les gens re-rentrent en relation. Donc, la fête des voisins, on a compris, super, première étape, comment on va plus loin toute l'année Parce qu'il ne s'agit pas d'attendre l'année suivante, simplement pour vivre avec ses voisins, une autre fête des voisins. Et on a lancé un programme qui s'appelle Voisins solidaires. Voisins solidaires, c'est le vrai enjeu, c'est le vrai sens. Comment développer les solidarités de proximité Moi, ça fait 20 ans que je suis le promoteur, entre guillemets, des solidarités de proximité, et que je vais voir les élus, les maires, les présidents de départements, les ministres pour leur dire… C'est important cette solidarité de proximité, elle est essentielle. Et, et le credo qui est le nôtre, c'est-à-dire la solidarité devrait reposer sur trois piliers complémentaires. La famille, premier pilier de solidarité, ça aurait été naturelle. L'institution, solidarité collective, organisée. Les services sociaux des mairies, les départements, l'État, Pôle emploi, les bailleurs sociaux. Les associations, forme organisée de solidarité. Et le troisième pilier complémentaire des deux premiers, cette société de proximité de voisinage. Je dirais du lien social simple et léger. Je lisais ce matin une étude qui a montré que le Covid, qui est une saleté, a eu quand même quelques effets bénéfiques. Et quand on a vu cette vague de solidarité de proximité qui s'est développée dans le pays, purée, c'est hyper réjouissant. N'attendons pas le prochain Covid-22, un tsunami ou une bombe atomique pour être solidaires. Voilà, n'attendons pas les catastrophes. Comment toute l'année, on peut développer ce lien social simple et léger qui fait du bien qui rend service à tout le monde. On a tous intérêt à avoir de bonnes relations de voisinage et qui a aussi un intérêt pour les politiques publiques. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, ce qui m'habite, c'est de se dire comment est-ce qu'on met en place en France une stratégie pour rendre des habitants plus solidaires entre eux et comment on intègre cette stratégie au cœur des politiques publiques parce que c'est un levier d'efficacité on a tous bien compris qu'on ne mettra pas une assistante sociale derrière chaque personne âgée l'été quand elle a la canicule pour le faire boire. On ne va pas mettre un travailleur social derrière chaque personne âgée pour lui porter à manger quand elle est confinée pendant le coronavirus. Et que si à un moment, on ne se sent pas chacun concerné par ces petits gestes de solidarité, notre modèle social va exploser. On a un beau modèle social en France, mais on voit bien qu'il y a moins d'argent public, qu'il y a un vieillissement de la population. Et l'idée de dire, c'est aussi un outil des politiques publiques d'efficacité. Ce qui paraît sympa d'être un bon voisin, c'est un non-coup pour l'institution. Si deux, trois voisins dans un immeuble se mettent ensemble avec la famille, mais qui peut être à distance, avec un travailleur social pour aider une personne âgée à rester deux, trois ans de plus chez elle, c'est que du bien pour la personne âgée et c'est quelques dizaines de milliers d'euros d'économiser pour l'État parce qu'on a besoin de moins les mettre en EHPAD. Voilà. Donc, il y a en fait un cercle vertueux et de dire, si quelque chose fait du bien aux gens, redonne du sens aux politiques publiques, fait faire des économies, des centaines de millions d'économies à l'État, il ne faut pas se poser la question, il faut y aller. Je trouve qu'aujourd'hui, l'institution n'exploite pas ces gisements de générosité. On peut parler d'énergie renouvelable à l'infini qui est la générosité de chacun. Voilà, Et qu'on a intérêt à la travailler parce que ça se stimule, ça se travaille. Et que finalement, et c'est le paradoxe, cette solidarité spontanée, elle n'est pas aussi spontanée que ça, sinon il n'y aurait pas besoin de la stimuler.
1: C'est quoi l'offre de voisins solidaires Toi, tu t'adresses à qui Et comment moi, par rapport à mon voisinage, comment je peux intégrer cette dynamique
2: alors, voisins solidaires s'adressent à tout le monde. Les 65 millions de Français sont des voisins très, très nombreux. Une grande majorité sont déjà des voisins solidaires. Simplement, euh, c'est un peu paradoxal, on a envie de diffuser une bonne pratique qui n'a pas de nom. Quand vous êtes dans une association, vous êtes bénévole, c'est valorisant. Quand vous aidez votre père qui a les AMA, vous êtes aidant familial. Quand vous êtes un voisin sympa qui aide l'autre, il n'y a pas de nom. Euh, pire, ça paraît suspect. Si je vais voir Anne ou Aurore, par exemple, en frappant leur porte, en disant « Bonjour, mademoiselle, je suis votre nouveau voisin du troisième », je suis voisin solidaire, regardez, j'ai mon badge. Donnez-moi votre 06, voilà le mien. Elles vont se dire quoi Il est en train de nous brancher, il a une tête de pervers et elles vont s'enfermer à double tour. Donc, à un moment, la défiance, elle est en train de miner le lien social. J'ai fait une expérience autre jour, une dame âgée qui était dans la rue avec sa canne a fait tomber ses courses. J'ai fait ce que tout le monde fait. Je me suis baissé, je vais vous ramasser vos courses. et En me baissant, j'entends quoi Une voix stridente qui criait, cette personne âgée, au secours, mon sac à main. Et heureusement que les gens étaient assez indifférents autour et que tout le monde s'en foutait parce que sinon, j'aurais pu avoir un grand gabarit qui vient de me mettre un pain en me disant, hé, hey, toi, le voleur, on va te faire ta fête. Voilà. Donc, un, c'est important de donner un nom à ces bonnes pratiques. On a créé avec la fête des voisins une marque. Il y avait plein de choses qui sont faites. Je n'ai rien inventé, je suis en très modeste. Il y a mille ans, des voisins faisaient la fête et s'invitent à prendre un verre. Ils continuent dans mille ans. Ce qu'on a réussi tous ensemble, c'est à créer une dynamique et à créer en fait un dispositif qui parle aux gens. Comment, dans le domaine non plus de la sociabilité, de la convivialité entre voisins avec la fête des voisins, mais dans le domaine de la solidarité de proximité, on crée un dispositif puissant et fort avec voisins solidaires Concrètement, comment ça se passe En fonction d'un calendrier, notre dernière action, ça a été quoi Ça a été effectivement un kit coronavirus, comment s'organiser entre voisins Donc, on a sorti un petit kit extrêmement simple, une affiche à mettre dans les lotissements, dans les halls de l'immeuble, le petit panneau des voisins où on inscrit « j'ai besoin d'eux, je suis prêt à aller faire les courses », un petit tract, qu'on met dans toute la boîte aux lettres des voisins pour dire, écoutez, chers amis, c'est le corona, on pourrait peut-être s'organiser, appelez-moi, je m'appelle Athanas, voilà mon numéro. Un petit annuaire des voisins, parce que c'est quand même pratique d'avoir le numéro de téléphone des voisins, surtout en période de coronavirus, gardons le contact en évitant les contacts. Et puis, un petit guide pour respecter les gestes barrières. Un million de kits téléchargés, un million 42 reportages télé sur Voisins solaires, On est très content du résultat, mais c'est surtout que ça donne une forte visibilité et qu'aujourd'hui, il faut être très clair, les médias, le vu à la télé, hein, c'est Parole d'Évangile. Donc, quand on a vu le truc à la télé, ça dépote. Et surtout, on l'a réussi. Pourquoi Parce qu'on a mis ensemble des ministères. On a lancé ça avec Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires. On a lancé ça avec 15 départements, 4 régions et 1600 mairies qui ont relayé l'opération avec des syndics, des gardiens. Et ce que je suis convaincu, c'est que, si on veut transformer nos comportements pour qu'on soit tous plus solidaires, il faut tous qu'on aille dans le même sens. Donc, voisins très concrètement, c'est quoi C'est 30 actions. La dernière action qui était la fête des voisins, qui était le 29 mai, a été reportée au 18 septembre. Et pour ne pas rester sur, malheureusement, un report, on a créé la fête des voisins en balcon. La fête des voisins en balcon, c'était hallucinant on s'était tous rencontrés à travers nos, nos fenêtres, en faisant nos petits coucou en applaudissant les soignants. Super Et bien là, on est allé un peu plus loin. Et vous avez peut-être vu à la télé, il y a une quinzaine de reportages dans les JT, très sympa, où on voyait des gens qui se faisaient des petits coucous à travers les fenêtres, qui trinquaient à distance. Alors, on a une action à la rentrée, avant l'été, qui s'appelle l'été des voisins. Comment s'organiser entre voisins Qui va arroser les plantes Garder mon chat quand je pars en vacances et prendre mon courrier On a une opération, à la rentrée des voisins plutôt usage des familles, on a tous à la rentrée les mêmes problèmes avec nos enfants qui vont prendre un déjeuner le mardi, moi le jeudi, plein de choses extrêmement simples, ça c'est des choses de la saisonnalité, on a des actions qui sont liées aussi à des événements comme le Noël des voisins, la chambre des voisins, comment trouver des prétextes pour partager un moment de convivialité, euh, voilà, c'est une fête qui est assez seule quand on n'a pas de famille, quand sa famille a explosé, comment on peut partager entre voisins, et puis on a des événements qui sont aussi des événements sur des types d'urgence, coronavirus, pandémie inondation, canicule, un voisin malade, voilà. Et l'un dans l'autre, chacun va choisir, va inventer des gestes de solidarité qui lui conviennent. Voilà, s'il y en a un qui me dit, pour bon, les personnes âgées, euh, je ne me sens pas très à l'aise, mais par contre, j'adore bricoler, il y a un programme bricoleur solidaire. Alors, on va les bricoler gratuitement chez le voisin qui en a besoin. Et on va, en fait, en réalité, proposer aux gens des prétextes pour rentrer en relation, là où la relation se fait moins naturellement. Une fois qu'on a proposé ces prétextes, quelle est la force et pourquoi le projet se développe C'est parce que ça fait du bien en réalité. On propose aux gens une nouvelle expérience de la relation, qui ne soit pas simplement basée sur l'avoir et le matériel, ou le paraître, qui soit basée sur le cœur. Voilà. Et si je voulais le dire, le Covid a eu des effets désastreux au niveau sanitaire, il a un effet super sur le cœur de chacun. Quand j'ai vu ce, cette vague, ce tsunami de solidarité se développer sur ce pays, je me suis dit super Comment on fait pour que ça continue Comment on fait pour que dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, quand on sera tous repartis en vacances, euh, alors qu'on sort déjà de 2 mois ou plus ou moins de vacances, je caricature entièrement, comment on fera pour ne pas perdre ces bonnes habitudes qu'on a prises Le nombre de témoignages dont on a reçu de gens qui nous ont dit « Mais J'ai discuté avec mon voisin, mais c'était hallucinant, ça y est, on se parle, on se croisait de temps en temps, maintenant on est devenu pote, on échange plein de trucs. » C'est une expérience de vie. Et je ne comprends pas que les pouvoirs publics ne stimulent pas plus cette solidarité de proximité je passe mon tour à faire le tour des popotes pour essayer de convaincre les uns les autres euh, ça demande beaucoup d'énergie euh, le matin quand je me lève je suis fatigué mais heureux, heureux de me sentir utile et de toutes ces belles personnes que je rencontre 20 ans après je suis toujours émerveillé émerveillé parce que chaque histoire est une belle histoire et qu'il se passe des trucs extrêmement fabuleux dans ce pays Voilà, et c'est pour ça que j'ai confiance dans ce beau pays qu'est la France
1: est-ce que tu as creusé euh, dans l'histoire à quel moment cette solidarité naturelle où il n'y a plus besoin de prétexte à la rencontre, où on vit ensemble, quand est-ce que ça se casse Toute ton énergie, tu la redonnes à créer des prétextes, à, à remettre ça. Mais à quel moment ça a merdé et pour quelles raisons
2: Alors, il n'y a pas un moment spécifique où ça a merdé, il n'y a pas une volonté tout d'un coup de faire que les gens ne se parlent pas. Mais on voit bien dans l'histoire de l'évolution de la solidarité entre guillemets une société pré-industrielle et rurale il y a deux siècles, grosso modo, où la solidarité repose essentiellement sur la famille, le village, le voisinage, on est passé petit à petit à une solidarité institutionnelle, importante, essentielle, on a un beau modèle social en France, il faut le préserver, mais qui a un peu pris le pas sur cette solidarité naturelle. Et c'est une question de balancier, en fait. Le balancier, aujourd'hui, je trouve, en fait, la solidarité repose beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'institution et qu'à un moment, ça peut déresponsabiliser les gens. Pourquoi est-ce que je vais aider la personne âgée du dessus alors que je paye mes impôts et que je finance l'assistante sociale Pourquoi est-ce que je vais aller nettoyer ma rue qui est dégueulasse alors que je paye ma taxe d'ordure ménagère Voilà. Et donc, il y a un moment où quand l'institution est trop présente, eh ben, elle déresponsabilise les gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, quand on était dans le village, c'était pas mieux avant. Hein. Moi, je suis pas un rétrograde. C'était pas mieux avant. Je sais pas si ça sera mieux après. Peu importe. Notre responsabilité, elle est ici et maintenant. Mais c'est vrai que je me souviens, je disais à l'époque que les gens quittaient le village pourquoi pour aller à la ville. C'était super. On quittait la promiscuité du village où tout le monde savait ce que faisait tout le monde. C'était insupportable. Et on allait à la ville pour trouver l'anonymat. C'était bien, on pouvait… Voilà. Et ben, le balancier peut-être allé un peu trop loin. Entre la promiscuité et l'indifférence, il y a juste milieu. Je me souviens d'un sondage qu'on avait fait il y a 20 ans quand on a commencé en fait la fête des voisins. On a interrogé les Français en leur demandant, pour vous, quel est le voisin idéal à l'époque, c'était il y a 20 ans, 76% des Français répondaient « celui qu'on ne voit jamais ben ». Oui, celui-là, au moins, il n'est pas embêtant, il ne fait pas de bruit, mais c'est quand même un peu triste. Et aujourd'hui, quand on pose la question en français est que « est-ce que vous êtes prêt à aider un voisin qui en a besoin 83 ?», 83% des Français répondent « oui, on a envie d'aider un voisin qui en a besoin ». Ça, c'est plutôt très réjouissant. On voit comment en 20 ans, le voisin, et je me souviens quand on tapait sur Google il y a de nombreuses années, « voisin », c'était… 99% des retours, c'était nuisance, bruit, problème. Le voisin n'était pas très positif. Aujourd'hui, il y a effectivement dans cette notion de voisin une autre dimension. Et le coronavirus, en concentrant tous les voisins ensemble au même moment sur leur lieu d'habitation, a fortement contribué à redonner un nouveau sens au mot voisin.
1: Tu as pensé à la, à la fête des voisins masqués ou pas Je pense que quand on a envie, et ça répond un peu à ta
2: question, comment est-ce qu'on arrive à, à développer ce genre de choses en France, il y a plein de gens qui ont de bonnes idées. C'est pas tout d'avoir des bonnes idées. Il faut mettre l'énergie pour les développer. Et donc, euh, quand on a fait notre fête des voisins au balcon, euh, on a invité les médias, etc. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire de sympa Et j'avais sorti un masque sur lequel il y avait marqué la fête des voisins au balcon. Ça, ça marche. Voilà. Euh, comment on innove, comment on invente euh, la corde avec le panier qui descend pour que le voisin du troisième mette sa part de gâteau qu'il a préparé et ensuite remonte jusqu'au sixième pour qu'effectivement chacun prenne une part c'est un truc sympa je crois qu'il faut qu'on soit un peu malin et surtout qu'on soit enthousiaste ça je crois que c'est important puisqu'on est sur un sujet qui touche quand même à la souffrance de chacun quand on parle de la solitude de l'isolement ça touche tout le monde tout le monde a eu dans sa vie où tout le monde aura où tout le monde est dans des situations parfois d'isolement social comment on arrive à recréer ce lien je pense que c'est important à un moment qu'on le fasse dans la bonne humeur et dans la joie voilà, je pense que sinon, on n'arrivera pas à entraîner les gens. Il y a un moment où il faut qu'on arrive à inventer plein de nouvelles choses. On est en train de lancer un nouvel outil en avant-première pour vous. C'est de dire, on va lancer l'heure civique. L'heure civique, c'est quoi C'est de demander à chaque Français de donner une heure par mois pour une action de solidarité, de proximité, de voisinage. 97% des Français qu'on a interrogés sur ce sujet nous disent « je suis prêt à donner une heure par mois ». Et puis après, on aura une boîte à idées, une caisse à outils avec des propositions et chacun fera ce qu'il a envie de faire. Voilà, le premier mois, je vais me dire, tiens, je vais faire un état des lieux, un état des liens dans mon immeuble ou mon lotissement. Bah oui, on voit bien que l'INSEE mesure, fait souvent des, des enquêtes pour savoir les revenus, le nombre de voitures, le nombre d'enfants. C'est très bien, mais l'état des lieux, l'état des liens, c'est de savoir quel est le niveau de climat social sur mon lieu d'habitation. Le mois suivant, je vais faire remplir la lumière des voisins. Le mois suivant, je ferai une fête des voisins. Le mois suivant, et que chacun va inventer les gestes de solidarité qui lui conviennent. Ça, c'est important. Parce que si on ne prend pas plaisir et qu'on n'a pas envie de faire, on va s'arrêter. Et l'avantage de la proximité, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller traverser la ville pour aller d'une personne âgée à l'autre bout de la ville, d'y passer une demi-heure en transport, aller une demi-heure en transport retour. C'est chez soi. Quand j'achète une baguette pour ma à ma petite voisine de palier. Ça me prend 15 secondes de plus et surtout, je l'ai acheté aussi pour moi et pour ma famille. Voilà. Donc, on est dans des logiques de grande efficacité, de grande simplicité, dans une logique où les gens n'ont pas envie fortement de s'engager, ont peu de temps, ont envie de se faire du bien et veulent pas de contraintes cette soirée de proximité, elle correspond complètement à l'attente des gens. Si je vous dis à vous tous, venez, j'ai une super assez de vous engager tous les mardis soirs de 18h à 20h chez Voisin Solidaires, vous allez me dire eh, il est sympa, mais on n'a pas le temps. Voilà. Alors que la soirée de proximité, elle prend 4-5 minutes. Si chacun met 15 minutes par semaine, c'est-à-dire une heure par mois pour des petites jeux de solidarité, ça va transformer les choses. Et on va plus se poser la question de savoir si quand il y a le coronavirus, il faut faire une plateforme, une application pour tout d'un coup que les gens s'identifient, voilà, Martine, ses voisins, elle les connaît, elle n'est pas passée par une appli pour aider la petite mamie âgée du quartier. Voilà, elle la connaît. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, en fait, et c'est paradoxal, hein, on a un système de solidarité institutionnelle qui est d'abord budgétivore, qui est énorme, 57% du PIB, qui est de moins en moins efficace. On voit bien comment c'est compliqué. Et on a à côté une ressource inexplorée c'est quand même hallucinant qu'on soit obligé de construire des usines à gaz quand il y a le coronavirus pour permettre aux personnes âgées de continuer à pouvoir se nourrir et de faire leurs courses. Alors qu'en fait, chaque voisin peut le faire. Ça, ça ne coûte rien et ça fait du bien. Là, il y a un vrai message puissant de mobilisation. Il y a un message pour les pouvoirs publics. Il n'y a plus d'argent nulle part. Ça fait des années, ça fait 50 ans qu'on met des milliards d'euros sur le lien social. Il n'y a jamais eu autant d'isolement, de solitude, de défiance, de repli sur soi. Et ça veut dire qu'on a loupé quelque chose ça ne veut pas dire que le système est mauvais, mais on a loupé quelque chose. On a oublié l'essentiel qui était l'être humain. Voilà, comment on arrive à réhumaniser tous ces dispositifs un peu techniques, le RSA, la part
1: les choses, et comment on met l'être humain au cœur de notre ambition. Alors, tu as un budget com, tu as une équipe derrière qui te finance, tu cherches des subventions, c'est les mairies qui te rémunèrent pour que tu mettes ça en place chez eux. Comment ça marche Il y a un principe,
2: c'est que tout est gratuit pour les habitants, clair pour moi, tout doit être gratuit. Si vous êtes à Mulhouse ou à Marseille, que vous voulez en fait le kit de la fête des voisins, on envoie les choses gratuitement. Et donc, pour financer, comme je ne suis pas mécène, et que je n'ai pas encore gagné au loto, on va aller chercher des partenaires. Voilà, on a un de nos gros partenaires, notre principal, qui s'appelle AG2R, la mondiale, qui est la principale caisse de retraite des groupes mutualistes en France. Ils ont été touchés par le sujet. Les gens qui travaillent là-bas, voilà, ce n'était pas simplement en termes d'image, ils se sont dit, ça nous touche, parce qu'ils le vivent aussi. Ensuite, je vais aller voir des mairies. Juste avant, j'étais en ligne avec un un de mes copains qui est directeur général des services du Loiret, comment on peut faire pour convaincre son président de rentrer dans la démarche département solidaire Voilà, Donc, il faut faire le tour des popotes pour aller chercher du financement. Et là où c'est compliqué, c'est qu'en réalité, il n'y a pas d'équilibre de modèle financier. On me dirait, c'est quoi le modèle financier Il n'y en a pas. Quand vous louez votre voiture à votre voisin, vous pouvez dire à un assureur, vous allez toucher un euro parce que votre contrat d'assurance pour la location de voiture, je le prendrai chez vous. Nous, il n'y a pas de modèle économique puisque tout est gratuit. C'est aussi un peu la difficulté à financer les choses. Et 80% d'énergie, elle passe à aller chercher des financements. Et quelque part, je dis aujourd'hui à l'État, c'est un sujet de politique publique. Un sujet... Ce qu'on fait ici, modestement, c'est ce qu'aurait pu faire une agence nationale de mobilisation solidaire. Donc, peut-être qu'il faut se dire, allez, on met 1 ou 2 millions d'euros tous les ans pour développer un programme de mobilisation solidaire sur les territoires. Pourquoi parce qu'on a tous intérêt à ce que les Français se parlent et s'entraident, et que l'État, plus que tous les autres. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire On va être obligé de remettre des milliards d'euros sur le lien social et qu'on ne s'en sortira pas. Voilà. Donc, il y a une solution intéressante qui redonne du sens aux politiques publiques, qui font faire des sacrées économies aux institutions et qui font
1: du bien aux habitants. Comment tu es reçu dans les collectivités
2: alors, hey, ça paraît évident parce que je suis enthousiaste. Parfois, on se dit, il y en a ras-le-bol. Pendant 20 ans, j'ai dû avaler des couleurs en pagaille. Quand je prenais ma voiture, une journée de congé dans mon boulot, je partais à 4 heures du matin pour aller à la mairie de Rennes à 9 h Ensuite, je faisais Rennes, Guingamp, voire Donnay-Saint-Morlais. Enfin, je faisais 15 villes. Il fallait mettre un peu d'énergie. J'arrivais à Paris à 4 heures du matin, un peu, un peu explosé. Et parfois, vous arrivez, un maire d'une ville de 10 000 habitants, vous avez pris rendez vous faites 300 bornes en train pour aller le voir et puis sa secrétaire vous dit ah ben, finalement il n'est pas disponible vous allez voir son collaborateur on est un peu énervé à ce moment là envie de dire oh. il faut beaucoup d'humilité c'est pas facile parce qu'on a tous son, son petit égo il faut avaler les couleurs et ben, on va convaincre la secrétaire il faut convaincre en permanence au tout début quand on n'est pas connu et quand on s'appelle Athanas Périfant vous imaginez j'appelais les mairies les départements je tombais sur la secrétaire oui bonjour qui vous êtes Athanas Périfant j'appelle pour la fête des voisins vous appelez comment c'est quoi votre nom et c'est quoi les voisins Personne ne connaissait. Il y a plein de générosité. Ne vous découragez pas. Sur 100 bonnes idées, il y en a une qui réussit. Et il y a 99 belles personnes qui ont une super idée, un super projet, qui sont déçues, qui deviennent amères et qui s'égrissent si parce qu'en fait, on ne les a pas écoutées. Voilà. Et j'ai envie de leur dire, ensemble, il ne faut pas que ces idées meurent. Euh, C'est intéressant. Aujourd'hui, moi, j'ai un peu plus avance sur vous. Et je suis là pour vous aider. Voilà, je reçois régulièrement 3, 4, 5 fois par semaine des gens qui ont des projets. On essaie d'ouvrir les portes et ce qui est intéressant, c'est que en 20 ans, bah oui, j'ai un réseau, c'est mes copains qui me le disent, moi, je ne me rends pas compte parce que mon bébé, c'est toujours mon petit bébé. On a un réseau super, on a des, des milliers de noms de mères avec les portables. Il ne faut pas s'arrêter aux portes qu'on vous ferme, il faut continuer. Et ce que je crois, c'est qu'il faut y aller ensemble. La puissance, elle passe par l'interconnexion de tous les réseaux. Seul, ma fête des voisins, je serais encore dans ma cour d'immeuble en bas, là, avec mes voisins en train de rêver qu'on allait changer le monde c'est quand on met tout le monde dans le même sens, quel qu'il soit mairie, bailleur, médias, association, gardien d'immeubles, ouvriers, chef d'entreprise, et qu'on délivre le même message, qu'on commence à être efficace. Et puis surtout, je pense à tous ces beaux projets que vous avez tous, ils touchent le cœur des gens. Voilà. Je crois que le vrai levier, c'est pas notre talent, c'est pas notre énergie, c'est pas notre enthousiasme, c'est que ça touchera les gens et que jamais la société moderne n'a été autant en quête de sens. Et Le coronavirus nous a aidé. Cette retraite forcée de deux mois, retraite intérieure, on s'est retrouvé avec soi-même pendant deux mois, eh, ça nous a fait du bien. quoi. On s'est dit, mais à quoi on sert Pourquoi on court tout le temps Et, et j'espère que ce ferment-là, qui vient d'être semé, va porter de jolis fruits. Et j'espère que dans quelques mois, on ne sera pas part reparti comme avant.
1: Athanas Périsson, dans, dans 20 ans, il fait quoi
2: un Périfond dans 20 ans, c'est toujours le voisin un peu envahissant, je me souviens d'un portrait de Libé, les deux jeunes journalistes étaient venus, c'était deux jeunes femmes qui doivent avoir 25 ans, qui étaient venues en disant bon Périfond, c'est pas très existant, en plus j'avais pas tout à fait les mêmes valeurs que Libé ils avaient dû regarder un peu sur internet et, et je me souviens qu'elles ont été touchées par ce qu'on a vécu ici, par l'échange qu'on a eu j'étais touché aussi par, par, par ce qu'elles m'ont dit et finalement elles ont fait un super portrait et à un moment comme c'était Libé et qu'ils pouvaient pas faire la pub d'Thanas Périfond ça aurait fait des ordres ils avaient dû intituler le portrait rencontrer avec katana Périfant un voisin à l'enthousiasme envahissant donc dans 20 ans, j'espère que je serai moins envahissant pour mes voisins, non dans 20 ans on va continuer à se battre je pense parce qu'en fait on a besoin de ça et dans les moteurs, pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait, moi mon moteur c'est j'ai besoin de me sentir utile le matin quand je me lève, quand je me sens utile je suis heureux, quand je peux rendre service ça me remplit de joie, tel point que parfois Ma femme se fout de moi en disant, mais tu aurais dû être concierge. Tu tout le temps fourré à la fenêtre, à dire bonjour à tout le monde, à parler avec les uns avec les autres. Ouais, je trouve que c'est un très beau métier. On a créé un réseau des gardiens solidaires. Donc, je ne sais pas où je serai dans 20 ans. J'espère toujours là. Et euh, j'espère surtout que dans 20 ans, et on voit maintenant avec les 20 ans qu'on a par rapport à la fête des voisins, on voit qu'il y a eu un vrai impact social. La fête des voisins, on a fait un sondage, 93% des frossés connaissent la fête des voisins. Un tiers y a déjà participé. On est dans des bonnes pratiques qui commencent à être massives. Dans 20 ans, comment les gens auront transformé leur relation à l'autre dans les immeubles et le lotissement Comment il deviendra naturel de s'entraider pour tout le monde Et comment on aura réussi à répondre à un problème qui est majeur, vieillissement de la population, sans envoyer toutes nos personnes âgées en EHPAD Parce qu'on s'est rendu compte récemment que c'était quand même pas souhaitable.
0: Ça fait des années que je connais la fête des voisins et pourtant, pour moi, c'était une initiative euh, qui n'était pas très suivie dans les, les immeubles où j'ai habité. Mais là, à vous entendre, en fait, j'ai vraiment envie de, bah, peut-être d'aller fouiner dans les kits puis m'en servir pour euh, bah, créer un peu plus de liens dans mon village. Alors, c'est vrai qu'on a, on a un petit village, il y a quand même un esprit de solidarité. Il y a vraiment deux côtés. Il y a le côté euh, les anciens du village euh, qui se connaissent tous, qui s'entraident. Et les nouveaux arrivants en fait, qui restent un petit peu entre eux, souvent beaucoup plus jeunes et qui travaillent dans la grande ville qui est près de chez nous. Et je pense qu'il faudrait arriver effectivement à relier un petit peu toutes ces populations pour que tout le monde se mélange et puis pourquoi pas faire du covoiturage, ce genre de choses. Nous, on est dans l'Inde, près de Genève. Et parfois, les embouteillages sont assez monstrueux. Et voilà. Donc, un grand merci à vous, Athanas, parce que c'est vrai que ça, ça dynamise bien d'entendre de, votre discours.
2: C'est vrai que souvent dans les villages, les doubles générations, les travailleurs frontaliers, ceux qui sont arrivés, ceux qui sont natifs de là. Eh, il faut être très clair. On a une vision un peu une l'image d'épinal en pensant que dans les villages tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Le nombre de maires de communes rurales qui m'ont dit "On s'inscrit à la fête des voisins. Je leur dis, vous avez pas besoin, monsieur le maire. Tout le monde se connaît." Eh, je hey, jeune homme, ça c'est bien vue de Parisien. Non, en réalité, le lien il se détend partout. C'est pas parce que vous avez l'impression de connaître l'autre que vous vous entraidez. Donc moi je suis prêt à ce que dans votre village, l'île, vous alliez voir votre maire, vous poussez les gens on monte un truc ensemble et on va montrer que ça fonctionne et que ça fait du bien
0: et puis voilà. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est en effet pendant le Covid parce qu'on avait fait des interviews avec Arnaud et les gens nous avaient dit mais en fait, avant, j'étais proche de mes collègues et comme je ne vois plus mes collègues étant chez moi, je découvre mes voisins ça m'avait marqué parce que je m'étais dit en effet euh, alors dans les villages je ne me rends pas compte ayant toujours été en région parisienne mais en région parisienne une fois qu'on a passé la porte de son appartement on est un peu dans son petit milieu et là en fait c'est vrai que moi-même j'ai bah, rencontré plus mes voisins parce que j'étais plus souvent chez moi que j'allais faire ma petite heure de marche avec ma fille pour qu'elle puisse évacuer son énergie et du coup je sortais rentrais plus même si on était couvert, Du coup, j'ai rencontré plus de monde et j'ai tissé plus de liens que je ne l'avais fait précédemment parce que j'étais en télétravail. Ce confinement a un effet bénéfique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au lieu de développer les relations pro, on a redéveloppé les relations de voisinage.
2: Tu, tu as raison Anne. En fait, en réalité, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tous les Français ont été confinés chez eux. On a vidé les écoles, les entreprises, les cafés, les restaurants. Tout le monde était confiné. Donc, il y a une concentration de voisins. Donc, en fait, le lieu d'habitation est devenu le centre de sa vie, en fait, puisqu'on était sur place. En plus, on pouvait pas trop sortir. Donc, ça, c'est la première fois que ça arrivait dans un pays où on est quand même tous très mobiles et on passe son temps à courir. Donc, tout d'un coup, c'est comme si on roulait à 180 sur l'autoroute et tout d'un coup, on vous met un grand panneau stop non seulement c'est ça, mais en plus, on vous met au parking et on vous dit, vous allez rester dans votre voiture. Ça a quand même provoqué un petit choc. Donc, le voisin a pris une autre dimension. Puis la solidarité. On s'est bien rendu compte qu'effectivement, toutes ces personnes âgées qui étaient confinées, qui avaient peur de sortir, qui pourtant, tout le reste de l'année, sont des gens super. Les plus de 70 ans, il y en a beaucoup à plus de 70 ans qui sont engagés dans des associations, qui vivent très bien leur vie, qui aident leurs petits-enfants. Là, on leur a dit, vous ne sortez pas. Donc, ils devenaient fragiles, non pas parce qu'ils sont fragiles de manière permanente, ils devenaient fragiles face au corona. Et donc. Comment toutes ces personnes-là allaient aller faire leurs courses, allaient aller promener le chien, chercher les médicaments Donc, la solidarité, elle s'est installée spontanément. Et, et je dis, le Covid, qui est une saleté, a eu quelques effets bénéfiques. Bah, pour nous qui étions voisins solidaires, c'était 20 ans de gagné en termes de sensibilisation. Il y a plein de choses qui sont passées. Comment faire pour ne pas que ça s'arrête Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on ne va pas être confiné pendant 20 ans. Donc, comment faire pour retrouver ce bon équilibre Et euh, tu parlais de l'entreprise mais l'entreprise, là, on est en télétravail et tout le monde explique comment le télétravail c'est formidable. Attention, euh, si on est en télétravail cinq jours sur cinq, euh, faut être très clair. Dans six mois, on va commencer à être psychologiquement un peu agité. L'être humain a besoin aussi de relations. Donc, euh, ne rêvons pas d'un monde où on est perfusé à la dette. Et c'était très pratique, on était chez soi, mais en fait, on était payé en télétravail. On télétravail, euh, on a goûté à ces plaisirs-là. Attention à ne pas construire une société je caricature volontairement ou je fais mes courses sur mon ordinateur pour me faire livrer ou je travaille à distance sans jamais voir mes collègues ou simplement à travers une visio et où en fait je parle à mes amis à travers les outils informatiques et il y a un moment il faut de la relation il faut du contact donc ce qu'on a vu ça crée du contact effectivement sur le lieu d'habitation on a un programme qui s'appelle collègues solidaires avec la fête des voisins au travail qui est de se dire aussi c'est quoi la solidarité au travail parce que je suis aussi voisin avec mes collègues au boulot la moitié de mon temps, je le passe chez moi, l'autre moitié, je le passe au travail en temps normal. Comment est-ce qu'on développe la solidarité Et ça, c'est aussi un vrai enjeu. Hein Comment on crée de la relation dans le travail Je peux connaître Anne parce que c'est une bonne ingénieure, je peux connaître Arnaud parce que c'est un bon manager, je peux connaître Chantal parce que c'est un bon médecin, mais qu'est-ce que je sais de leur vie personnelle Et l'esprit d'équipe, c'est aussi ça, c'est d'apprendre à connaître l'autre et à s'entraider. Donc, moi, je crois en fait qu'en réalité, cette logique d'être bienveillant, d'être ouvert sur l'autre, se rendre service et s'entraider, elle est partout on a créé avec l'SNCF il y a quelques années j'avais proposé à la directrice générale de SNCF de monter un programme voisin à bord comment développer la bienveillance à bord des TGV Eh oui euh, chaque fois que moi je rentre dans une voiture TGV je dis bonjour et puis comme souvent j'ai une cravate et une veste il y en a un qui me répond Ah, excusez-moi j'ai pas composté qui me dit j'ai pas ma carte jeune je leur dis attendez les amis je vous dis juste bonjour je vais voyager avec vous voilà comment on arrive dans tous les endroits de la vie à retisser du lien et à trouver des prétextes et vous verrez une fois qu'on a ce prétexte qui brise la glace, les gens sont heureux de se parler, sont heureux de partager ensemble. C'est que du bonheur en réalité.
3: Je connais très bien Athanas périfant depuis très longtemps et tout ce qu'il vous a dit, c'est vrai. Lorsque j'ai été retraitée, j'avais vu cette démarche de voisin et j'ai fait à Paris, dans un arrondissement parisien, dans un lieu où il y a beaucoup de logements sociaux, donc des fêtes des voisins. Elles ont été réussies. Réussies d'une manière générale parce que je connaissais les lieux de la mairie, les lieux des commerçants, car je suis en même temps présidente d'associations de commerçants. Elles ont été réussies parce que il y avait une espèce de connivence qui s'était créée entre moi et tout l'entourage du quartier où j'habitais. Et les gens venaient. Athanas a cité des personnalités. Moi, même, je peux même ajouter que j'ai eu le grand rabbin de France qui habitait dans les locaux adjacents et qui est passé nous saluer. Donc, il y avait tout le monde. Et c'était ouvert à toute population. Car dans ces quartiers du nord de Paris, il y a un mélange de population. Et euh, j'avais eu l'idée aussi... De faire un petit stand de, de plats, nourriture cachère et nourriture halal. Ce qui avait à l'époque, pour le geste que j'avais fait, car c'était vraiment minime, provoqué une espèce de sympathie, une joie de vivre qui s'était échangée entre tous les voisins. Si vous voulez, la fête des voisins, c'est un moment euh, vraiment de grande convivialité. Votre fête des voisins, Martine, ça se passe comment Vous habitez un immeuble vous... Alors, je suis dans un immeuble. J'ai suivi les conseils du créateur, j'ai mis des affiches, je mets des flyers chez les commerçants, je propose aux gens, euh, suivant l'époque, d'amener euh, quelque chose, un gâteau, etc. Les bailleurs sociaux acceptent de donner une petite aide. Qui, par exemple, j'ai fait venir des clowns, euh, musiciens, euh, chanteurs, etc. La dernière, c'est-à-dire celle des balcons. Ouais. J'ai eu un souci, parce que là, vous parlez en bien du Covid qui a fait une source de réflexion chez les gens. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais là, les gens, dans le quartier où je me trouve, maintenant peut-être différemment ailleurs, n'oublions pas que je suis dans un quartier à logements sociaux, les gens n'avaient pas le moral. Alors, j'ai eu beau faire tout ce que je pouvais pour les faire décorer les fenêtres, pour les faire venir. J'ai même dressé une petite table très simple avec du jus de fruits, un petit gâteau. Ils ne sont pas venus, ils n'avaient pas le moral. Et le fait de le répéter, là aussi c'est important, si vous voulez, parce que moi, je prends de l'âge, je vais m'en écarter de tout cela, mais je pense qu'il faut avoir un leader, quelqu'un qui soit décidé à s'occuper de tout ça. La répétition annuelle, fait que les gens reviendront et vous demandent la fête des voisins.
0: Athanas, tu as été très humble tout à l'heure en disant que finalement, on était tous solidaires, généreux, etc. Mais tu as quand même porté l'élan initial et tu aides euh, tout à chacun à le faire, en fait, en, en créant les kits, en initiant les initiatives et puis tu partages ton énergie pour qu'on le fasse.
2: On est tous pareils chacun essaie d'entraîner là où il est en fait, et chacun entraîne de manière différente Voilà. Euh, non, non, quand je parlais de pas avoir de mérite c'est parce que ça fait du bien et qu'en fait le moteur c'est ce qu'il faut dire aux gens ça fait, ça fait énormément de bien je, je me souviens que je suis intervenu l'autre jour il y a trois quatre mois devant CDC Habitat qui est un bailleur social Grand Ouest il m'avait dit vous faites une conférence d'une heure sur la solidarité de proximité j'ai dit à la patronne franchement une heure de périphon, ça va vous gonfler je vais faire un quart d'heure vingt minutes est-ce que vous avez des gardiens oui on aura 300 salariés dont 150 gardiens et on va tous les faire monter sur scène, on va leur remettre à tous un diplôme d'ange gardien, parce qu'ils veillent sur les autres. Et vous auriez vu l'ambiance qu'il y a eu, les gardiens pleuraient, ne comprenaient pas qu'ils soient mis à l'honneur, d'habitude, eux, ils sont plutôt dans la salle, et c'est plutôt le PDG qui est sur scène, à faire son speech, et à la fin, ça m'a beaucoup amusé, maintenant, j'essaie de le faire de plus en plus souvent, je leur dis écoutez, si ce que je vous ai dit, vous n'a pas paru intelligent, je n'ai pas cherché à être intelligent, vous n'avez pas paru brillant, je suis bien incapable, vous a touché un tout petit morceau de votre cœur et que vous avez envie de vous activer sur ce sujet, sortez vos téléphones. Donc, il y en a quelqu'un qui ils ont sorti leur téléphone. Certains ont fait un peu la lumière comme ça. J'ai dit, non, je ne suis pas Johnny, hein, on n'est pas les amis. Et je leur ai dit, mon numéro de portable, c'est… je leur ai donné mon numéro de portable, personnel. Si ça vous a touché, vous m'envoyez un message. J'ai reçu 230 SMS sur 300 personnes qui étaient là. Ça fait du bien. Donc, quand je suis rentré en train, c'était à Rennes, j'ai répondu à tout le monde. Il y a des petits cœurs, des trucs, machin, sympa. Et si j'avais besoin d'aller voir le psy, là, ça m'a vacciné contre le psy pendant 20 ans. Là, je relis mes messages. Et on a tous besoin d'aimer, d'être aimé dans la vie. Donc. Et c'était sympa pourquoi Parce qu'à un moment, s'il n'y a pas une émotion partagée qui, qui passe entre les gens, les seules émotions qu'on a dans ce pays, en fait, c'est un peu tristonné, c'est quand on gagne la Coupe du Monde de foot. J'aime beaucoup le foot, je suis très content qu'on ait des champions du monde. À ce moment-là, il y a une émotion partagée. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un projet partagé pour rester dans l'image dans du foot, dans le match de foot, équipe du collectif contre équipe de l'individuel, l'individuel a mis un 15-0 au collectif dans ce pays. Comment on arrive à retrouver ce sens du lien à l'autre et ce sens d'un projet partagé On parlait tout à l'heure des pouvoirs publics, des ministres et tout, et du président. J'avais envie de le dire, et quel que soit le président de la République, réformer un pays sur l'avoir, le matériel, ça va être hyper compliqué. Parce que moi, je viens bien être généreux. Mais plutôt avec votre argent qu'avec le mien donc on est tous pareil si on change de registre et qu'on est dans le registre de l'être de la relation, du partage ben, on va tous avoir envie de tasser en nous ce qu'on a tous en nous, moi le premier une part d'individualisme, d'égoïste, d'envie de séduire de goût du pouvoir, on va le tasser on va laisser jaillir cette petite part de générosité qui est en chacun et c'est ça qui va nous permettre d'avancer donc je, je me dis que c'est important parce que sinon ma fête des voisins, j'aurais pu rester avec mes voisins ça aurait été très suffisant, pourquoi j'ai envie de l'étendre avec la fête des voisins et voisins sur toute la planète donc, des dynamiques positives qui vont permettre aux gens de se mettre dans l'action et qui vont être en fait un facteur aussi de réussite des politiques publiques. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, le citoyen, il est souvent consommateur et passif parce qu'on l'a mis dans ce rôle-là. Ça fait 50 ans qu'on nous formate à être consommateur et spectateur. On a tous fini par l'être. Comment on sort de ça pour avoir aussi une part d'être acteur Et s'il y a bien un domaine dans la vie dans lequel il faut qu'on soit les propres acteurs, c'est bien les propres acteurs de sa vie et de la relation à l'autre ce serait quand même hallucinant que même dans ce domaine-là, ce soit l'État qui s'occupe de s'organiser pour nous mettre en relation. Voilà. Le jour où Anne ou Martine, tu as fait les courses pour la personne âgée du dessus, tu as créé de la valeur. D'abord parce que tu lui as rendu un service, ça évitera qu'on la retrouve dénutrie peut-être 15 jours après. Mais surtout, tu lui as fait du bien. Comment on a mesuré ça Ce n'est pas de l'euro, ce n'est pas du PIB, ce n'est pas du retour sur investissement. C'est d'autres critères. Et j'aimerais que le pouvoir public, en fait, prenne en compte ces critères et que toute cette générosité qui existe chez les Français, elle soit quantifiée. On a vu, au bout de deux mois de coronavirus, ce que ça a donné. Et purée, si on continue dans cette direction-là, sans le corona, bien sûr, on va en créer, non pas une vague, mais un tsunami de solidarité.
3: Moi, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque l'on fait cette fête des voisins et que l'on organise ou que l'on va aider quelqu'un ou son voisin, tout simplement, cela fait tomber la timidité d'une personne. C'est aussi utile pour soi-même parce que bien souvent, on n'ose pas. On a peur de déranger, on est gêné. Tandis que là, vous abattez toutes ces frontières, vous allez vers les autres et comme il y a du répondant autour de vous, que l'on vous regarde, là, ça vous motive à 100% et vous vous dites « je recommencerai ». Mais pour cela, il faut oser le faire et ce n'est pas toujours facile.
2: On va essayer de casser un peu le regard social qu'on peut avoir en disant un tel il a de la valeur aux société parce qu'il gagne temps parce qu'il a un poste à raison invité comment on va toucher le cœur de chacun ça je crois que c'est vraiment le levier essentiel euh, donc tout à l'heure vous allez aller frapper à la porte des voisins et vous allez les inviter à prendre un petit verre chez vous et vous allez être surpris vous allez être surpris ils ne viendront pas tous je ne rêve pas d'un monde à la bisounours où tous les voisins s'embrassent dans le le s'embrassent sur la bouche le matin en disant je t'aime non c'est pas la réalité des choses mais voilà petit à petit Lynn, vous allez en trouver un ou deux sympas, Christelle, deux, trois, Jean-Loïc aussi. Et vous allez vous rendre compte que eh, c'est un cercle vertueux. Je, je raconte une anecdote très rapide. Un jour, j'avais prêté ma perceuse à un voisin. Moi, je ne bricole pas. Donc, euh, dans sa boîte, je lui prête, il me la rend. Il me dit merci, très poliment, super. Et puis, euh, quatre mois après, je rouvre la boîte pour prendre ma perceuse. Et là, je vois trois rochers Ferrero. Il les avait glissés pour me remercier. Euh, délicatement, je ne les avais pas vus, là, j'ai eu une bouffée d'empathie, j'avais envie de monter pour embrasser Jacques, mon voisin du quatrième. Et voilà, il y a parfois des cercles qui vous entraînent à plus de violence et d'autres qui vous entraînent effectivement à vous dépasser. C'est génial. C'est une énergie renouvelable à l'infini, la générosité. Voilà, la bienveillance. Alors, plutôt que de se poser des questions, allez, on casse les barrières, on fonce. Il faut être un peu, euh, comment disent en fait les jeunes Il faut être un peu perché. Ah Ouais, il faut être un peu perché. Voilà. Donc, arrêtons de nous la jouer. Soyons un peu perché. Moi, je suis complètement perché. Ça, vous l'avez vu. Donc, c'est pour ça que tu me demandais Arnaud comment il
4: faut. faut être perché. Ça fait sourire tout le monde et puis à partir de là, on fonce ça. J'en profite pour vous parler des jeunes justement, donc euh, si vous me permettez, d'abord merci à Arnaud pour cette belle idée. Bon, Arnaud connaît notre établissement, hein, on accompagne des jeunes euh, majeurs vers la réussite de leur parcours euh, professionnel, mais surtout citoyen. Et merci à vous pour euh, la, toute l'énergie que vous mettez là dans cette idée des voisins. Alors moi, j'en avais entendu parler. J'habite dans un village, où on a deux voisins et on s'entraide, je dirais un petit peu parce que ben bah, c'est l'envie aussi et puis l'intérêt qu'on a tous de, de s'entraider. Là, c'est plus un petit peu pour représenter les collègues de notre établissement public d'insertion. Je pense déjà à deux, trois personnes, deux, trois collègues qui sont conseillers en éducation citoyenneté. Je pense que les kits, je vais bien faire attention à bien les, les télécharger, éventuellement vous contacter à Atanas pour avoir des conseils, parce que je pense que ça peut intéresser déjà deux de mes collègues et quelques jeunes aussi qui, dans l'esprit, vont pouvoir aller de l'avant. Il faut savoir aussi que sur le centre de, de lyon yeux nous sommes au milieu des entreprises. Donc quand vous parliez euh, de la vie au travail, ben, il faut savoir que les jeunes, du lundi au vendredi, ils sont dans notre centre. Hein. Arnaud peut être témoin, il est venu nous rendre visite. Euh, je me disais, tiens, pourquoi pas en 2021 euh, faire quelque chose avec ces gens qui arrivent le matin à 7h ou à 8h et qui repartent à 5h, peut-être que du temps de midi, une fête des, des voisins de la même zone d'activité, pourquoi pas? Voilà, j'étais en train de penser à ça. Franchement, bravo pour toute la belle énergie que vous mettez.
1: Tu crées une fête des voisins à l'épide. Alors, ça, c'est
4: génial. C'est top. Alors, il faut savoir que, notamment grâce à Sam Regarde, on fait des journées solidaires aussi. Hein. Puis, c'est vraiment du, une super journée avec donc, des entreprises qui, donc, qui travaillent avec Sam Regarde sur, sur le développement de leur politique. Euh, RSE, et on a beaucoup de plaisir à chaque fois à les accueillir. Ça rentrerait vraiment dans cette idée solidaire euh, entreprise, mais pas que. Vraiment, il y a le côté, les jeunes, ils sont dans la semaine pour travailler sur leur projet, mais ils vivent ensemble. Et le week-end, en fait, ces jeunes, ils rentrent chez eux, entre guillemets. Et puis, au bout de huit mois, quand ils ont trouvé leur travail, leur formation, ben, ces jeunes, ils vont aller chercher un logement, ils vont devenir des nouveaux voisins très souvent. Donc, si on peut essayer mais rapidement avec quelques-uns vos idées, ça va devenir rapidement des ambassadeurs. On a des jeunes qui viennent de toute la région auvergne rhône -Alpes. Moi, je trouve que vraiment, naturellement, ça s'inscrit dans la démarche citoyenne que, que nous proposons à ces jeunes dans le
5: dispositif. Donc, voilà, Yaka. Euh, très rapidement, cinq petites questions. C'est extraordinaire d'entendre la force des slogans, des idées, des prétextes que vous mettez en, en œuvre et que vous utilisez. C'est un vrai, un vrai exemple, une vraie entreprise créatrice d'idées. On est bien sûr pas loin de la politique et je me posais comme une première question. Quel est le titre de votre prochain livre J'ai vu que vous avez déjà abordé les livres au-delà des podcasts. Est-ce que ce sera le mauvais rôle ou embarquer les gens
2: Bonne question. En fait, J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Pas de quartier pour l'indifférence » pour en finir avec la France dépressive. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, je suis plutôt de tradition orale qu'écrite. Voilà, donc c'est un accouchement difficile. Il y a des gens qui font ça très très bien. Mais c'est vrai que d'arriver à avoir un manifeste plutôt qu'un livre sur cette solidarité de proximité et sur ce projet partagé pour retrouver le lien, je trouve que c'est bien. Et au-delà du livre, il faut que ça donne envie aux gens de bouger. Comment on crée une dynamique, un mouvement Voilà, ça c'est important. Comment on met les gens en action et comment dans cinq ans, on a 10 millions de voisins solaires en France. Voilà, ça ça va être important parce que 10 millions qui touchent chacun 7 ou 8 voisins, on a touché tout le monde. Il y a du boulot.
5: Je voudrais aborder des questions plus, plus gênantes vis-à-vis euh, -vis de notre découverte de cette solidarité de voisinage. Aujourd'hui, il y a énormément de sites euh, de voisinage purs et durs, marchands. Alors il y a de la place pour tout le monde et je ne vais pas critiquer en fait les sites de voisinage.
2: Ils sont dans cette logique-là parce qu'en fait, c'est le seul modèle économique pour pouvoir se financer facilement. Donc, il y a une entreprise, c'est d'abord une forme d'entreprise. Moi, je suis une association, ils peuvent lever des capitaux. Hein, c'est des start-up, ils lèvent des millions d'euros. Et moi qui euh, vais chercher avec beaucoup d'énergie chaque euro pour l'association, je me dis c'est aussi un choix, euh, on est dans la gratuité, donc on ne peut pas intéresser les investisseurs. C'est n'est pas la transaction versus la relation. Être et avoir, c'est les deux pieds, en fait, sur lesquels il faut bien marcher. Il faut tout. Moi, ce que je dis, c'est que euh, souvent, quand on pense euh, voisinage, on pense plateforme, on pense euh, réseau. Moi, j'ai pas de plateforme de voisinage. Euh, nous, on n'a pas un truc où on met tous les gens s'inscrivent pour se mettre en réseau. On donne aux gens des outils pour qu'ils puissent être acteurs là où ils sont. Et donc, quelque part, euh, on est tellement dans le marchand en permanence que je me dis, il faut aussi des espaces de gratuité. Voilà. Moi, ma voiture, je la pas à mon voisin. Quand il en a besoin, je lui prête. Et lui, quand j'ai besoin de sa personne, il me la prête aussi. Je trouve que c'est important qu'on
5: se batte pour ne pas tout marchandiser. Un des plus gros inconvénients du Covid, c'est que maintenant, quand on rencontre des gens dans la rue, les gens évitent votre regard. Là, je pense qu'il y a vraiment une idée à creuser pour, dans tous les prétextes et idées que vous avez trouvées pour faire lever les gens, faire sortir le visage des masques, même ne pas pouvoir sourire au-delà du masque c'est euh, un potentiel à trouver, je, je pense. Vous avez raison, mais bon, le, ouais. le corona, il va bientôt disparaître, heureusement,
2: et les gens vont retrouver leurs habitudes. Mais j'ai vu, à contrario aussi, euh, des gens qui se disent de plus en plus bonjour dans la rue. Étonnant, surtout au début du confinement, les gens, ils avaient vu personne. Dans la rue, il n'y avait personne. Un peu, vous savez, comme dans ces films d'horreur, de zombies, où on voit tout d'un coup. Un gars, un humain qui sort de sous-terre après une catastrophe cyclique et qui, qui voit personne, et tout d'un coup, quatre zombies lui tombent dessus. Ça va amuser. En fait, on a retrouvé les êtres humains dans la rue et c'était plutôt sympa. Donc, on va essayer de retrouver. Je trouve que l'habitude de dire bonjour est importante, même à des gens qu'on ne connaît pas. Ça peut surprendre. Voilà, il ne s'agit pas, comme je disais tout à l'heure, de sauter sur la personne et de l'embrasser parce que ça ne va pas le faire et ça va surprendre, mais simplement de pouvoir dire bonjour, un petit signe. Voilà, les voisins aussi. La pièce aurait pu tomber du côté pile ou du côté face après le corona ou pendant le corona. Le voisin, soit c'était le danger, celui qui peut me contaminer. Et ben, on s'est rendu compte que c'est tombé de l'autre côté et c'est celui avec lequel on était solidaire. Voilà. Donc ça prouve aussi que on n'est pas que dans la peur de l'autre. Mais c'est vrai qu'on a, on voit des gestes effectivement où des gens. Moi, je fais souvent mon jogging au bois quand je croise des gens, surtout quand on est jogger, comme il paraît qu'on poustillonne Moi, je leur dis bonjour, mais en fait en me regardant de l'autre côté. C'est plutôt assez
5: marrant. La seule idée que j'ai eue et qui m'a étonné, c'est j'ai imaginé la fête des rues voisines. Parce que quand on a fait la fête des voisins, qui a très bien marché à l'initiative d'Arnaud, on s'est aperçu que c'était limité à la rue. Et en débordant légèrement de la rue, on m'a reproché en disant « Mais qu'est-ce que vous faites là Vous n'avez pas à faire, rien à faire dans notre rue. » Et j'ai juste le réflexe de dire « Mais moi, j'invite et je vais que vers les gens qui, qui sourient et qui nous, qui nous invitent aussi. » quoi."
2: Ouais. Et en fait, chacun fait comme il a envie de faire. Pour certains, c'est chez soi avec quatre voisins autour d'un apéro. Pour d'autres, c'est dans le hall ou dans le jardin. Pour d'autres, ils bloquent une rue. Pour d'autres, ils vont bloquer le quartier. Et en fait, on crée un espace d'initiative et chacun inventera sa fête des voisins. Il n'y a pas de formule miracle, mais je trouve que c'est une très bonne idée de sortir de sa rue pour aller ailleurs. Je me souviens d'un des voisins qui m'avait dit un jour d'habiter un peu plus loin. Il m'a dit « je suis allé à la fête des voisins de la rue d'à côté ». Ils m'ont viré parce que je n'étais pas de la rue. J'aurais dit, bon, c'est quand même pas une préfète des voisins. Et finalement, c'est lui qui a fait une fête de quartier, et c'est les autres qui sont venus. Et voilà. Donc, euh, il faut prendre ça du bon côté des choses. Euh, le voisinage, on est dans, un, dans une planète qui est un grand
5: village. Donc, le voisinage, il est partout. Les dernière question, pour protéger toutes ces bonnes idées d'enthousiasme, en euh, pour ne pas aller trop loin, j'ai vu dernièrement des sites, les gens créent des groupes de voisinage pour s'alerter en cas de, de soucis, mais là, pour surprotéger leur, leur rue quelque part. C'est bien, mais ça pourrait aller euh, trop loin. Okay. Euh, non, et puis que tous les gens ne se rassemble pas contre euh, un voisin dont le chien fait du bruit. Comment okay. se protéger pour okay. ne pas ça aille trop loin et à l'envers de l'idée de départ
2: alors, il faut trouver le bon équilibre, en réalité. Le, le bon voisin, c'est celui qui, qui est équilibré. Qu'on ne tombe pas dans la peur de l'autre en disant « Oh là là, j'ai vu un gars bizarre, en plus différent de moi, qui tourne dans le quartier. » Et j'appelle immédiatement, en fait, la police en disant hey, « Je suis très vigilant, moi, monsieur. » voilà, Il ne faut pas tomber dans différence la plus absolue. Voilà, c'est une question d'équilibre. Euh, je, je me dis, quand on est solidaire, ça rassure aussi parce qu'on sait que si on a un problème, on peut aller appeler son voisin quand on a un problème, quand on est pas simplement une agression, mais quand on est un personnage, etc. Donc, je trouve que des bonnes relations de voisinage solidaires contribuent à un sentiment de sécurité aussi. C'est important. Attention à ne pas surfer sur le sentiment de peur de l'autre parce que sinon, on va à l'encontre des valeurs qui sont celles de la fête des voisins et des voisins solidaires.
5: Bravo pour toute cette énergie.
2: Merci à vous.
1: On arrive à la fin. Je sais que tu as un agenda chargé. Merci beaucoup, Athanas. Merci euh, à vous, les amis. On fera suivre nos photos de la prochaine fête des voisins. Super. Vous retrouverez du coup cette conférence sur le site samregarde.com et puis euh, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines dates. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Arnaud. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.